1: Um bom Lusco Fusco para você, contra-atacante, que nos ouve nesse momento, de qualquer hora e em qualquer lugar. Hoje nós estamos apresentando o nosso programa 23, o Oca 23, e a gente vai falar sobre movimentos de rua que estão lutando em favor da democracia, e a gente tem um convidado muito especial, que é o Danilo Pássaro, que é do coletivo, por favor Danilo, conta pra gente quem você é e do qual seu coletivo. Fala galera! Eu sou o Danilo Pássaro, coordenador nacional do movimento Somos Democracia. É isso aí, então a gente recebe aqui o Danilão, que gentilmente cedeu um tempo da vida dele para falar com a gente contar o que está que acontecendo na rua. É, lembrando a todos que estão nos ouvindo nesse momento, a todos os contra-atacantes, que esse podcast é um oferecimento da Fundasp, que está ajudando a gente a pagar nossas mensalidades do Spreaker para a gente conseguir mandar o podcast para vocês. E hoje eu tenho aqui à minha esquerda, que depois de muito tempo também, que a, 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 a volta de podcast é sempre isso, né? A gente começa apresentando a galera como se a gente não se visse há anos. Mas é uma delícia estar falando com ela agora ao vivo. Já falamos no último programa, mas agora ao vivo com a Melri, nossa querida Melri. Boa, bom Lusco Fusco, Mel. Bom
0: Lusco Fusco, e todo mundo da mesa virtual, né? Muito bom tá de volta faz muito tempo que eu não gravo podcast aqui. Estou muito feliz com o retorno.
1: E a esquerda da Melory, porque nós não temos direita nessa mesa, temos uma estreia maravilhosa, a base vem muito forte, para os contra-atacantes que estão nos ouvindo, saibam que entrou uma bicharada muito foda no contra-ataque esse ano, que veio em peso, para dar uma sacudida na gente, e essa volta do podcast é também graças a esse movimento deles, então hoje a gente está aqui com o Lucas Mal, Luquinhas, dê um bom escufusco para a galera, para os nossos contra-atacantes e se apresente aí. Salve galera,
2: salve todo mundo, é um prazer que está aqui apresentando a classe de bicho 2020 e vamos aí falar né, com o Danilo, uma honra estar tá aqui, obrigado pelo convite.
1: É isso aí, bom galera, a gente chamou o Danilão aqui hoje para entender então o que está acontecendo nesses movimentos de rua e por que, que eles estão na rua, então eu gostaria de começar perguntando para o Danilo, é, da onde surgiu esse movimento, né? por que protestar nesse momento que a gente está vivendo? O movimento Somos Democracia? ele
3: nasce de uma forma autônoma, de uma forma espontânea, não foi algo que a gente pensou, vamos formar um movimento, vamos formar uma organização para se combater, combater o fascismo nas ruas, para lutar pela democracia, para lutar contra o racismo, então é, ele nasce no, no, no primeiro momento na torcida do Corinthians, né? especialmente no Gaviões da Fiel, a gente se encontrava quase que diariamente para fazer ações solidárias, ações sociais, entregar cestas básicas, entregar marmitex para pessoas em situações de rua. E a gente também aproveitava esses momentos para é, conversar um pouco sobre a situação do nosso país, sobre o contexto político, sobre a conjuntura, né? E a gente avaliou que o Brasil passa por uma escalada autoritária, que tinha um golpe em curso, né? que um golpe na democracia, que uma ruptura democrática, ela não é como uma uma espinha, que você dorme, você acorda e ela está lá. Não, ela é um processo, ela é um conjunto de discursos, um conjunto de ações e um conjunto de não-ações. E a gente, é, observado essas manifestações pró-governo, pró-morte, que faziam apologia à ditadura, que exaltavam a tortura, que agrediam profissionais da saúde, que agrediam jornalistas e que ridicularizavam os por coronavírus, e isso nos revoltava, até porque a grande maioria de nós somos de periferia, somos dos bairros que mais têm sofrido né, com a pandemia e por isso consideramos a nossa ação um serviço essencial, né, que é combater o fascismo nas ruas. E por isso, mesmo consciente das recomendações das autoridades sanitárias e da importância do distanciamento social, a gente resolveu se mobilizar. E é importante dizer também que não é que a gente saiu de casa e foi para as ruas se manifestar, que a gente já estava nas ruas. Né? A maior parte de nós é, fazem parte aí dos chamados serviços essenciais ou dos serviços que não têm nenhuma garantia de direito. Então, por isso, precisamos sair para conseguir sobreviver, já que o governo não garantiu nenhuma política séria de proteção social para que as pessoas fiquem em casa e fez com que a gente furasse a quarentena por meio do sufocamento financeiro. Então, é, essa iniciativa foi, foi um pouco mais simples para nós, né? E porque na torcida do Corinthians também é porque é uma torcida que já tem esse histórico, né? já compreende a responsabilidade histórica de defender a democracia e de defender os direitos do povo brasileiro. É,
2: Danilo, o, as manifestações a favor do Bolsonaro, o pessoal é, adotou a cor verde e amarelo né, como uniforme, é, porque são as cores da bandeira e tem uma parada mais nacionalismo e tal. E por que, que as, as manifestações é, contra o governo, organizadas por vocês, é, adotaram o, o preto como uniforme? Então, Lucas,
3: é, na nossa primeira manifestação, que fomos todos de preto, foi porque era uma manifestação que, é, como eu disse no primeiro momento, era uma manifestação de corintianos. Né? A gente tem o preto como as nossas cores e, para nós, isso é muito representativo. Só que, a partir da terceira manifestação, a gente já começou a travar uma disputa que também é do simbólico, e também é da identidade. A gente recomendou o uso das cores da nossa bandeira, recomendou que fossem levadas as nossas bandeiras, porque entendemos que é uma disputa que é necessária também, porque a extrema direita se utiliza do patriotismo abstrato na maioria da população é, para cooptar a massa, né, dos trabalhadores do Brasil. E é inadmissível a gente entregar as nossas cores, entregar as nossas bandeiras para esses grupos que não amam o Brasil, que na verdade defendem políticas né, que entregam o Brasil, que superexploram né, o povo brasileiro. Então, a gente entrou nessa disputa para dizer que o Brasil é nosso. Né? Trabalhadores, periféricos, pretos, mulheres, que estão nas ruas lutando por democracia, lutando pela verdade, lutando pela justiça e lutando pela vida. E que querem construir um Brasil que seja verdadeiramente... Independente, que seja verdadeiramente democrático e que seja soberano.
0: Legal. Danilo, e assim, é... uma discussão que ficou acontecendo na internet por um bom tempo foi em relação ao antifascismo. Mas, pelas imagens que eu vi das bandeiras que, que mais apareciam na... nessas manifestações aqui em São Paulo, das torcidas organizadas e tudo mais era pela democracia, na verdade. O coletivo que você participa... É, queria saber se o coletivo que você participa é um movimento antifascista, se é um coletivo antifascista, e se esse movimento, da, que foi para as ruas mesmo, se dá para a gente dizer que é um movimento antifascista.
3: Enquanto movimento, ele tem o caráter antifascista, mas como organização... É não dá para assumir essa bandeira porque é, quando a gente pensa né numa organização antifascista ela tem um ela tem um caráter que é que é um pouco que é um pouco mais doutrinado né, é um pouco mais criterioso e o nosso a nossa organização ela tem um caráter mais amplo né a gente é, defende prioritariamente e imediatamente a democracia então não ainda não é, assumimos é a defesa de pautas que são características do antifascismo. Mas, enquanto movimento de rua é disposto a se mobilizar, disposto a colocar a cara na rua para lutar contra o fascismo, para lutar pela democracia, para lutar contra o racismo, a gente, enquanto movi a gente tem essa característica né, de ação antifascista, mas não de organização antifascista
0: entendi e assim por exemplo dentro do, do movimento tem pessoas de várias vertentes até até mesmo mais para direita é, vocês é, isso é uma coisa que é discutida ali assim é realmente ó se você é contra o bolsonaro se você é contra o bolsonaro vem é, ou sei lá tem uma a galera mais voltada para a esquerda para o pro campo Progressista
3: eu não costumo dizer que são pessoas de direita, mas são pessoas né, que estão no senso comum, que a gente está trazendo para fazer parte da disputa política e da luta política. Muitas pessoas, inclusive, votaram no Bolsonaro e hoje estão nas ruas para lutar contra o Bolsonaro, para defender a democracia, para lutar contra o racismo e para lutar contra o fascismo. Mais de 80% das pessoas né, que hoje compõem o movimento é, nunca foram de partido político, nunca foram de uma organização política e muitas foram pela primeira vez né, uma manifestação agora, né, nessa luta pela democracia. Então, é por isso, não dá para dizer que são todas as pessoas é, de esquerda, que são progressistas, mas também não dá para dizer que são de direita. né? A gente pode dizer que é um senso comum, é, é a sociedade civil se organizando para começar a discutir
1: política. Ô Danilo, com Oi. certeza tem um, tem um pessoal no meio, né? Assim, o cara ganhou a eleição, então naturalmente a gente vai encontrar pessoas que votaram no Bolsonaro em qualquer lugar que a gente for no Brasil. É, e com certeza tem gente se manifestando contra o Bolsonaro, mesmo tendo votado nele. Como é que você vê esse movimento de pessoas mudando a cabeça e, e abrindo a cabeça e se arrependendo do voto? Você acha que elas erraram na época da eleição? Como é que você vê as atitudes delas hoje estando com vocês na luta aí?
3: Na minha avaliação, cara, é, é um movimento que precisa ser olhado com uma perspectiva um pouco mais distante, né? Por quê? A gente passou por um processo de demonização da política, a gente passou por um processo de antipartidarismo, a gente passou por um processo né, de escândalos, de corrupção, de... É, uma acentuação da violência urbana né, sendo enfatizada todos os dias né, nos grandes meios de comunicação, e isso fez com que é, o povo, né, a maioria da população, ficasse muito desacreditada né, da política como um instrumento de transformação social. Então, é, se a gente for avaliar, se a gente for analisar, é, um número muito maior do que, que do que os que votaram no Bolsonaro foram os que não votaram no bolsonaro a gente teve um número altíssimo de abstenções e boa parte né dos votos né, do bolsonaro foram votos de protestos também votos do antipetismo que foi construído aí por anos né a gente teve um golpe parlamentar jurídico na presidenta dilma a gente teve é, a prisão injusta né do, do ex presidente lula então foi um longo processo de demonização do pt que acabou né, resultando na eleição de Bolsonaro. Eu costumo dizer que é, Bolsonaro é uma cria da Lava Jato. A Lava Jato cumpriu esse papel que foi pensado nos Estados Unidos, né, de ressaltar é, grandes é, escândalos de corrupção que poderiam ser tratados de uma outra forma. Tanto que boa parte dos executivos já estão soltos. né? Mas teve esse caráter totalmente midiático, justamente para criminalizar a política, especialmente o Partido dos Trabalhadores e dessa forma favorecer um candidato da direita. Mas o que eles não esperavam é que isso acabaria culminando na eleição de um candidato de extrema direita que acabou saindo do controle né, até do dos poderes da elite né política, da elite econômica que governa o Brasil há muitos anos.
2: É, Danilo, é, a maior manifestação que teve até agora foi, se não me engano, dia 31 de maio. E aí começou de uma forma pacífica, mas no final teve uma confusão ali, ninguém sabe direito o que aconteceu, e aí teve parte da mídia aproveitou a imagem que as torcidas organizadas têm de violência nos estádios, até tomando é, como exemplo o fato de São Paulo ser jogou com torcida única nos clássicos. Mas aí, tipo, ninguém sabe é, de verdade como que é a manifestação lá, porque teve gente tipo, com essa impressão de ser uma manifestação violenta, com a intenção de ir para agredir as pessoas que são a favor do Bolsonaro. Como que você ilustra para quem está de casa, para quem não participou, como que foi esse movimento?
3: Então, cara, a manifestação do dia 31 a gente levou bastante peso, tinham aproximadamente 2 mil corintianos, né? É, mais pessoas das torcidas do Palmeiras, São Paulo e Santos, e a manifestação se manteve o tempo inteiro pacífica, né? E esse era inclusive o nosso objetivo: evitar qualquer tipo de confronto com a polícia. A gente conversou ali que faria dispersão aproximadamente às 16 horas, né? E eu já tinha feito inclusive um discurso de dispersão mais de 80% né? da nossa rapaziada, das pessoas já tinham ido embora. Ocorre! Que lá, ali no final é, do, é pessoas né se direcionando para outra manifestação expulsados somente com um policial passaram no meio é uns com com pagamento militar batendo no peito batendo no, no ombro dizendo que era tenente que era coronel outros com, com símbolos neonazistas. isso foi entendido como uma provocação por quem ali ficou acabou gerando um tumulto e esse, esse tumulto foi foi respondido né com repressão policial que depois, foi como foi amplamente divulgado, né, é uma mulher com um taco de beisebol tentando provocar também e foi tratada com muita cordialidade, o que mostra né, a parcialidade da polícia militar quando é para tratar é, com com manifestantes que sejam do, do povo, né, que sejam da luta popular, do campo democrático e etc.
0: Danilo, é, uma coisa, aliás, um comentário em relação a essa pergunta do Lucas, eu achei interessante que mesmo que é, a, a violência quando, enfim, essas, sempre acontecem esses, esses atos violentos no final das manifestações. Eu achei interessante eu ver umas pessoas comentando na internet que foi muito inteligente essa junção das torcidas organizadas até no dia de protesto do, das pessoas que, que são a favor do Bolsonaro, porque eu vi um tweet falando que, que o, o brasileiro médio que ele mais teme é torcedor de torcida organizada, porque se tem essa imagem muito negativa, então, e aí teve uma galera até que acabou, tipo, ah, não, vamos embora e tal, então, apesar dessa questão, eu acho que teve esse efeito positivo, entre aspas. Mas eu queria te perguntar uma coisa em relação a uma coisa que você comentou no, no, no começo do programa, que você falou dessa questão de que o brasileiro passou, o, brasileiro, o Brasil passou por esse processo de, de enxergar a política como uma coisa ruim e tudo mais, e que e aí gerou movimentos despolitizados. E aí essas manifestações que estão acontecendo assim, agora, é, pela democracia e contra o fascismo, eu tenho um pouco de medo de que aconteça a mesma coisa que aconteceu em junho de 2003, que foi justamente essa coisa da despolitização. É, eu queria saber de você, se você enxerga dessa forma também que é um risco que, que pode rolar, até porque tem pessoas com visões diferentes nessas manifestações, e se vocês estão fazendo algo para evitar que isso aconteça, tipo, rola diálogo, sabe, para fazer as pessoas entenderem que política não é uma coisa ruim? É,
3: primeiro, é importante dizer que o contexto histórico é totalmente diferente de 2013, né? Em 2013, a gente tinha é, um governo que era de esquerda, a gente estava antecedendo é, grandes eventos né, é, mundiais, a gente, a, a gente iria receber eventos mundiais no Brasil, como Copa do Mundo, e etc., o que também possibilitou que, o, que os Estados Unidos, que assim o serviço de inteligência dos Estados Unidos, né, se utilizassem de algumas formas né, para cooptar movimentos populares para atingir o governo que até então estava até então estava no poder. Mas também houve um erro muito estratégico por parte né, do, dos grupos, né, que no caso era o MPL, que estava organizando, que estava puxando as manifestações de 2013, foi de não dar um caráter, não dar é, a narrativa do movimento, não procurar né, é, dar uma direção, dar uma linha nesse movimento de massas, porque era um coletivo, era um grupo formado por, principalmente por anarquistas né, que se recusavam a ter qualquer tipo de liderança e por isso é, não tiveram né, é, tiveram no caso a oportunidade né, de se manifestar publicamente no sentido colocando quais eram as direções do movimento mas não o fizeram por essa questão já a nossa já as nossas manifestações elas tem um caráter totalmente diferente, por quê? a gente deixa claro quais são, quem são as lideranças, a gente deixa claro quais são os nossos objetivos. A gente sempre que tem a oportunidade de falar com os meios de comunicação e dar a nossa narrativa, a gente dá a nossa narrativa, a gente já deixou bem claro que o nosso objetivo também é derrubar o Bolsonaro, é lutar contra o fascismo, é lutar contra o racismo, é lutar pela democracia. E temos construído junto com movimentos sociais, com movimentos populares e com os partidos de esquerda semanalmente a gente se reúne com movimentos sociais com movimentos com os partidos de esquerda com as com lideranças né do campo democrático para discutir quais são os próximos passos né para discutir as táticas e estratégias que é, que, que melhor né é, podem resultar no momento no sentido também de que de trazer mais pessoas para a luta política. Como eu disse, mais de 80% daqueles que estão nas nossas manifestações nunca participaram né, de uma manifestação, nunca foram de partido ou de um movimento social. Então são pessoas né, que a gente está conseguindo trazer de volta para a luta política, que a gente está fazendo formação e está mostrando que a política é o instrumento necessário para transformar a nossa sociedade, para melhorar as condições de vida e as condições de trabalho dessas pessoas. Então é, é um trabalho que a gente está fazendo, que que é árduo, né? que é, infelizmente é um trabalho de formiguinha, mas tem dado certo e muitas pessoas também não têm compreendido isso. Quando a gente fala, por exemplo, evitar grandes bandeiras de partidos, é porque a gente passou por todo esse processo que eu mencionei de demonização da política e se essa parcela da sociedade, que é a maior parcela né? hoje, não se sente representada pelas bandeiras desses partidos, a culpa é nossa que somos partidários. A culpa não são dessas pessoas, a culpa não é só da conjuntura. Em alguma coisa a gente errou. Onde que a gente errou na comunicação? Quando que a gente deixou de fazer o trabalho na periferia e deixamos as igrejas evangélicas fazer? A gente estava no poder e o Estado não esteve na periferia. A gente sempre defende que tem que ter educação, que tem que ter arte, que tem que ter cultura, que tem que ter, dar voz para a periferia, que tem que dar voz para os periféricos, e não fizemos isso. Quem fez isso foi a igreja evangélica. Então, é, é, um, é a gente tem que aprender né com os nossos erros do passado tentar é, costurar uma nova unidade para defender a nossa democracia mas também apontar para algo novo e esse algo novo é uma democracia que não seja somente representativa que não seja só de dois em dois anos eleições municipais ou eleições federais e estaduais e apertar o botão mas é trazer o povo para participar desse processo e a melhor forma de trazer o povo para participar desse processo é nas ruas, fazendo com que as ruas seja o principal instrumento de correlações de força, né, de defesa da, dos interesses da população pobre, dos trabalhadores e das minorias.
1: Ô Danilo, você faz parte da Gaviões, que é uma das torcidas, se não é a mais politizada do país, é, mas ao mesmo tempo a gente tem notado há, um, há alguns anos que a, o futebol passa por um processo elitista, então cada vez mais a periferia está longe do estádio. Como é que faz para a gente trazer todo esse papo e aproximar a periferia do futebol? Porque o futebol é a nossa vitrine, é onde a gente explica a sociedade, então como que a gente faz para falar para essas pessoas se até o futebol delas foi tirado, elas não fazem mais parte desse convívio?
3: É, pois é, Gabriel, é, hoje inclusive é o aniversário de 51 anos do Gaviões da Fiel, é, uma, é a maior torcida organizada do Brasil, da América Latina e talvez já seja do mundo também, né? 117 mil associados e também é vista como uma grande referência para toda a torcida do Corinthians e sempre cumpriu o papel né? é, e sempre cumpriu a sua responsabilidade histórica de defen defender direitos dos corinthianos e fiscalizar o Corinthians e também defender né, Os o direitos do povo brasileiro, essa luta contra o futebol moderno, é, infelizmente a gente perdeu. Cara, a gente perdeu porque a gente não teve apoio de quem deveria nos apoiar e que hoje muitas vezes diz: Ah, mas a gente sempre defendeu o direito de vocês gritar, estender suas faixas, etc. Mas quando o Gaviões foi punido, é, ninguém foi lá na, na nossa sede, ninguém foi conversar com as nossas lideranças oferecendo apoio. É, e por que, que a gente perdeu essa batalha não sei se você vai se lembrar é, não é que a gente perdeu também mas é que a gente teve grandes prejuízos e não conseguiu avançar na pauta a gente, a gente fez uma grande luta contra o Fernando Capel, na CPI das Merendas a gente fez manifestações na Assembleia Legislativa, a gente fez manifestações na Federação Paulista de Futebol né? a gente levantou faixas contra a Rede Globo, a gente levantou faixas contra a Federação, contra a CBF e etc... Ocorre que o quê? O sistema se virou contra a gente. Né? É, tivemos as contas né, da torcida bloqueada. Na época, o Alexandre de Moraes, que hoje é ministro do Supremo, era secretário da Segurança Pública de São Paulo, foi lá na nossa sede, pegou dinheiro que era para pagar os ingressos do Corinthians, pegou facas né, de churrasco, porque lá a gente faz churrasco, a gente faz feijoada todo sábado. Falou que aquelas facas era para brigar, para matar pessoas, etc. Fez um grande... Um, um grande circo midiático, colocou um muro né, na nossa sede como se tivesse fechando as nossas portas e foi isso com que, que fez com que ele fosse chamado para ser ministro da Justiça do Temer. né? E nessa época a gente não teve tanto apoio assim né? É, do, do partidos de esquerda, dos movimentos sociais, etc. Não apoios efetivos, mas é importante dizer e reconhecer também que quem nos ajudou a reabrir a nossa sede foi o Fernando Haddad que na época ele era prefeito de, de São Paulo. Então foi a gente iniciou essa luta mesmo. A gente teve né, um grande um, um, um contra ataque muito forte por parte do sistema, né, mas não quer dizer que a gente que a gente recuou, né? Então a gente tem voltado a faltar política, né? A gente soltou uma nota em 2018 contra Bolsonaro. A gente sempre se posiciona aí pela contra a elitização do futebol por por ingressos mais populares. Né, inclusive, a gente se posiciona contra é, are, é, a arenização né, do futebol, né, pela volta das arquibancadas populares e tal, mas é algo que, que precisa ser construído porque a conjuntura da política como um todo, não só do futebol, anda muito complicada. Porque quando a gente a está gente vivendo um processo de aprofundamento do neoliberalismo, né, e isso chega no, nos clubes de futebol também. O Corinthians está. Tá fodido das contas, cheio de dívida, é e o que, e, 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 e claro, por uma péssima gestão, porque o Corinthians é uma grande potência, né? Assim como os outros clubes de São Paulo também. Só que o que ocorre essa má gestão, na minha avaliação, não é algo a aquém né, do que está ocorrendo em toda a sociedade, porque quando você pega um clube como o Corinthians e você coloca ele em condições de falência você abre espaço para depois grupos, né, grandes elites econômicas venham com a justificativa de que é necessário é, abrir capitais ou comprar o clube para que seja uma grande equipe como Real Madrid como Chelsea, etc e isso a gente não vai aceitar, mas a gente está bem atento para esse processo né, de sucateamento também né, das contas dos grandes clubes de futebol, é algo que a gente precisa estar muito atento
0: Danilo, e assim, você mesmo já citou aí que a Gaviões foi uma, da, foi uma das torcidas que, que se posicionou contra o Bolsonaro em 2018, foi uma das poucas, porque não, não aconteceu tanto. O que, que você pensa sobre a neutralidade de algumas torcidas diante... Tipo, lá naquela época já era complicado falar sobre a neutralidade delas, mas agora as pessoas estão enxergando quem realmente é o Bolsonaro, né? Quem para quem acreditou nele. É, o que, é que você pensa sobre as torcidas organizadas que ainda não se posicionam contra e que se mantêm neutras e, e falam que os, os torcedores que eles são livres para levantar as bandeiras políticas que eles quiserem?
3: Ah, é que eu não gosto muito de falar sobre as outras torcidas, né? cada uma sabe é, das suas responsabilidades, as outras as, as outras organizadas de, de São Paulo para falar sobre elas né Elas, elas têm seus problemas internos né? e, e não, não, é, eu, eu não é, é difícil para mim dizer eu prefiro nem, nem dizer se deveriam ou não se posicionar. minha avaliação é que é, todos né? que tem ali que organizam a sociedade civil. É, e que essa parte da sociedade são de periferia, são pobres, são trabalhadores, são os que estão sofrendo né, com essas políticas assassinas do governo que não garantiu as pessoas ficarem em casa, fez as pessoas furarem né, é, a quarentena por meio de sufocamento financeiro e, e arriscar suas vidas. Também não teve nenhuma política de retomada da economia para garantir o emprego das pessoas. né. Então, sendo torcida organizado ou não, na minha avaliação, todos tinham que se posicionar, mas cada um tem... Cada um sabe dos seus problemas internos, cada um sabe das suas responsabilidades e eu prefiro é, falar sobre a torcida do Corinthians e é, me sinto muito honrado de fazer parte de uma torcida que nunca é, correu da sua responsabilidade. Mas é importante dizer, só para concluir, é, que isso é uma, é uma questão de São Paulo, né? Porque existem várias torcidas aí no Brasil afora se posicionando. Hoje o Movimento Somos Democracia está em 14 estados. Então temos torcedores de diversos times, né? do sul ao norte. Temos é, a torcida do Remo, por exemplo, a Remoçada, Belém do Pará se posicionou, tem a, a Ceará Amor, é do Ceará, tem a Leões da Tuf, do Fortaleza, tem as torcidas do Inter e do Grêmio, tem torcedores, né, da do Havaí, enfim. Curitiba, Atlético Paranaense. Então tem várias várias torcidas aí que se posicionaram, né? E isso é muito importante, eu acho que é um passo muito grande que a gente dá, não só para aperfeiçoar a nossa democracia e, e, a, e a política nacional, mas a gente cresce enquanto nação também, porque ali é o povo mesmo, é o povo discutindo política e os rumos do nosso país.
1: Mano, e como é que a gente faz para mostrar uma imagem diferente dos torcedores organizados... para quem ainda acha que torcedor organizado é violento... são eles que arranjam a treta no estádio... porque é isso, a gente viu que mesmo com a torcida única... as brigas não pararam de acontecer porque elas acontecem fora... e as torcidas organizadas fazem muitas ações sociais extremamente importantes... e elas são completamente ignoradas na hora que o governo fala só da violência... Que, que o governo do Estado faz o que fizeram com vocês. Então, como é que a gente faz para contar? Como é que você, como organizado, contaria para as pessoas quem são vocês? Cara,
3: é muito complicado uma, uma sociedade igual a nossa que, mais de, que quase 70 mil pessoas são violentadas, né? são assassinadas todos os anos. 70 mil pessoas no Brasil são assassinadas todos os anos. Isso não é número nem de país em guerra a gente vive numa sociedade extremamente violenta. As pessoas brigam no trânsito, as pessoas brigam na fila do banco, as pessoas brigam por causa do lugar no, no transporte público. E o futebol é, mexe com emoção, mexe com paixão, é uma rivalidade que é muito forte. Então é difícil pensar que numa sociedade como a nossa, é, no futebol também não iam se expressar e se reproduzir essa estrutura totalmente violenta, né? É, a, a violência urbana ela não ela é algo que, que é estrutural no Brasil é só a gente olhar pelo pela pelos programas policiais que tem uma audiência altíssima né de tanto o cara ouvir que, que que teve morte que teve briga que teve assassinato que teve aquilo na televisão todos os dias ele acaba naturalizando e, e de tanto naturalizar ele acaba reproduzindo isso de alguma forma a gente tem uma banalidade do mal uma banalidade da vida, uma banalidade né do outro. A gente tem muita dificuldade né de, de sentir empatia, de se colocar no lugar do outro, numa sociedade que é formada desse jeito, né? Não à toa que é, a gente já já está no século 21 e o Brasil segue sendo um país extremamente racista, um país extremamente machista, um país extremamente homofóbico. Tudo isso é estrutural no nosso país, isso se expressa de uma forma muito velada e sempre procuram também, né? aquele chamado bode expiatório, né? aquele grupo específico que você vai criminalizar e vai jogar sobre ele todo o peso do mundo. E é isso que acontece com, com as torcidas organizadas. Né? A gente cumpre um papel muito importante na sociedade, temos departamento social que entregam cestas básicas, né? que que fazem campanha do agasalho, que conseguem parcerias com escolas, com universidades, né? para que os nossos associados possam colocar seus filhos para estudar. E isso a mídia não gosta de ver, porque, infelizmente, numa sociedade como a nossa, o que dá audiência é, são aqueles fatos esporádicos, né, isolados, que acabam é, sendo sendo cenas trágicas de violência, né? Mas é isso, cara. É inadmissível dizer que são as torcidas que são violentas numa sociedade como a nossa. A nossa sociedade é violenta.
2: o é, Danilo, já caminhando para o final, qual que é o objetivo do movimento com todas essas manifestações, aonde que vocês querem chegar?
3: Lucas, é, como eu já disse, o movimento ele nasceu de uma forma espontânea, não foi algo que a gente pensou, vamos criar um movimento de torcidas para ir para as ruas, isso não existiu, a gente só foi para as ruas para combater o fascismo, e a partir da repercussão, e a partir do número de pessoas que foram agregando, né, do número de apoiadores, a gente foi começando a se articular, então é o que a Rosa Luxemburgo fala, né? A organização ela se faz no movimento. Então a gente tem trabalhado com um ciclos, né? É, no, no, no domingo retrasado a gente encerrou o nosso primeiro ciclo em Brasília, tentando entregar uma carta para o presidente da Câmara Rodrigo Maia para que ele acolha um dos pedidos de impeachment. Não conseguimos entregar essa carta porque o Rodrigo Maia não quis nos receber. Então a gente leu a carta ao vivo para a Globo News e CNN etc para que toda a população tivesse conhecimento né, dessa carta. E esse segundo ciclo a gente vai encerrar no dia 26, né? é, no dia 26 agora de julho aqui na Paulista. E, e o, o primeiro ciclo iniciou com o Fora Bolsonaro. né? Esse Quer dizer, o segundo ciclo iniciou com o Fora Bolsonaro. No primeiro momento era contra o fascismo contra o racismo. No segundo momento a gente já colocou o Fora Bolsonaro com um bandeirão de 100 metros. Né? E a gente está discutindo quanto mais a gente vai avançar. E como eu disse, a gente tem feito isso coletivamente, a gente tem buscado construir coletivamente, conversando com lideranças de organizações, de movimentos sociais, de partidos, é, conversando também com intelectuais, com professores universitários, etc., para a gente pensar né, é, numa saída, e na saída necessária para frear essa marcha fascista que representa
1: o bolsonarismo. Demorou Danilo, muito obrigado pelo seu depoimento, Eu espero que você tenha curtido participar aqui do programa é, e obrigado pelas palavras principalmente, a gente, tá, a gente aqui que está dentro de casa ainda precisa muito ouvir quem está na rua para saber o que está acontecendo E antes de encerrar, a gente tem uma tradição aqui no Contra Ataque que todo programa a gente recomenda uma dica cultural para a galera pode ser um livro sobre, sobre esporte, um filme, um programa, uma matéria qualquer coisa que você quiser é, você topa participar aqui com a gente? Top, pô. Show, então eu vou começar aqui, vou passar pra galera da mesa e termino com você. É, bom, pessoal, pros nossos contra-atacantes aí, a minha dica cultural dessa semana... É o livro Bicha, a Homofobia Estrutural no Futebol, que é do nosso querido João Abel, que faz parte do Contra-Ataque e tá lançando uma vaquinha virtual. É, precisam bater, acho que, nove mil reais para conseguir mais um capítulo no livro e poder republicar ele. Já foram é, vendidos alguns exemplares, algumas pessoas aqui, eu tenho um deles, e ele já bateu a meta para imprimir mais, só que agora eles estão nessa busca para escrever mais capítulos. Então eu acho que essa é a minha dica cultural, que finalmente ele está estão dando voz para o João, ele saiu no Globo Esporte, saiu na, na ah. Rádio Gaúcha, saiu em bastante lugar essa semana, e é um tema muito importante que precisa ser discutido. Não é que não existem jogadores gays no futebol, eles só têm muito medo pela vida deles de, de se assumir. Luquinha, conta para nós, qual que é a sua dica cultural, meu mano? Você que está estreando aqui no Contra-Ataque. É, então, hum. Gabri,
2: a minha, a minha dica cultural é a coluna do Rafael Reis, é, no UOL, que ele falou sobre cinco times que são de esquerda. É, eu acho muito importante é, ter esse conhecimento, até porque tem gente que acha que futebol e política não se mistura. E essa coluna é muito, muito interessante para isso. E eu posso dar mais uma, Gabri? Essa aqui é musical até, é porque é um show do Criolo MC desde de 2013, que tem DVD, tem no YouTube, e é um dos meus prediletos, e aí eu essa semana bateu nostalgia, comecei a ouvir,
1: e quem quiser ouvir aí em casa é muito bom. Escutem crioulo e MC da puta que pariu. Bela dica cultural, Luquinhas. Estreia no programa com os dois pés no peito. Méori, conta pra nós o que, que tem te abrilhantado a sua quarentena aí?
0: É justamente uma coisa que tem abrilhantado a minha quarentena, depois que eu finalmente terminei meu TCC. É, eu tô vendo os vídeos do canal Tese 11, que é da socióloga Sabrina Fernandes. Estou fissurada, 100% mundinho Sabrina Fernandes BR. Mas eu quero indicar um vídeo específico dela que tem a ver com uma das coisas que a gente conversou no programa hoje, que é o título do vídeo é Junho de 2013, ainda não acabou. E aí nesse vídeo ela fala sobre problemas que aconteceram naquele ano, né, que, que como o Danilo falou, é, era, uma, era um cenário diferente, mas eu acho interessante assistir para a gente não cometer erros é, da, da questão de organização que foi justamente o que o Daniel falou que me tranquilizou muito saber que que está rolando essa preocupação de, de falar sobre as questões políticas e de quebrar esse essa demonização da política é importante eu acho que é importante assistir esse vídeo porque depois que começaram as manifestações de repente explodiu na internet todo mundo decidiu que era antifascista da noite para o dia e para as pessoas entenderem o que é o antifascismo que é uma coisa muito séria que não é só um filtro do Facebook. Então é importante a gente é, o que é, Eu achei legal desse vídeo é que é para entender que beleza a gente está pensando em derrubar o, o Bolsonaro mas e depois. Então é importante organizar isso agora para depois que ele sair seja através de impeachment ou das eleições ou seja lá a forma que ele sair é que a gente saiba se organize para poder fazer algo depois que que seja bom para a população que seja para o Brasil. Acho que é um vídeo bem legal para para debate pra, enfim, você que tá ouvindo a gente concorde ou não comigo em relação ao que aconteceu em 2013. Então, essa é a minha dica.
1: Massa demais, Melori. Obrigadão pela dica. Eu não vou esquecer o vídeo, com certeza eu vou assistir. E tudo a ver com o programa de hoje. Então, Danilão, por favor, fecha aqui a nossa dica cultural. Fala aí o que, que você tem consumido nessa quarentena, ou algo que você consumiu há muito tempo, mas acha que é interessante passar pra galera também.
3: Bom, é nesses tempos que eu Felizmente estou sendo convidado aí para conversar bastante sobre minha vida, sobre o movimento, né? Muitas pessoas perguntam o que, muito prov... o que me, o que contribuiu muito para minha formação, para que eu seja seja seda, e etc. Indiscutível e aí eu sempre comento, né? Que a escola a gente não tinha muito incentivo à leitura, mas na rua a gente tinha o incentivo de ler as letras dos racionais para decorar e, e conseguir cantar. E foi através da, das letras do Racionais que eu consegui me formar politicamente também para entender um pouco a minha realidade na Brasilândia, né? Então eu recomendo a todos e todas que ouçam o álbum Sobrevivendo no Inferno, do Racionais MC.
1: É isso aí, hoje esse, esse programa ficou com uma dica cultural pesada, hein? Vai tomar no cu, cara, estouramos! <risos> Bom, Danielão, muito obrigado de novo por você ter falado com a gente, é extremamente importante, a gente tá feliz pra caralho de contar contigo, o papo foi muito bom mesmo. É, eu sou suspeito pra falar, mas esse programa aqui é um dos melhores, viu? Brigadão aí, no que precisar da gente, tamo junto pra somar, viu? Eu também, eu sigo à disposição, Mais uma
3: vez eu peço desculpa aí pelos vacilos dos últimos dias e não desistam de mim. <risos>
1: que isso, mano, jamais, tamo junto. Brigadão, viu, velho? Valeu, irmão, tamo juntão. Tamo junto, tchau, tchau. Valeu, valeu, valeu Lucas, valeu Maria. Tchau, valeu. valeu Bel. Bom, pessoal, tá na hora da gente contar o momento mais aleatório do programa, que vai ser agora. Não é tão aleatório porque tá sendo no final, né? Então a galera já espera que vai ser no final. Mas quem traz o fato aleatório dessa semana é o Luquinhas, quem trouxe da semana passada. Foi a Melri, lembrando do jogo maluco entre o Uruguai e Gana na Copa de 2010. E dessa vez o nosso estreante vai contar para gente alguma aleatoriedade desse mundo boleiro. Fala para nós, Luquinhas, solta a voz. Gabri, o,
2: o fato aleatório de hoje é, tem relação com o Liverpool, que é o mais novo campeão inglês, depois de 30 anos de jejum. E aí o técnico que conseguiu essa façanha foi o Klopp, mas o último que conseguiu foi o Kenny Douglas, que era um escocês. E ele foi a primeira pessoa na Inglaterra a ocupar o cargo de técnico e jogador ao mesmo tempo. E aí, logo na primeira temporada dele, como técnico e jogador, em 85, ele 85, 86, ele não só ganhou a FA Cup em cima do maior rival, que é o Everton, mas ele ganhou a Liga Inglesa fazendo o gol do título contra o Chelsea. E aí, ele ficou por mais cinco anos no cargo. E aí, depois, ele voltou em 2011 e contratou o Suárez. Mas essa é a curiosidade, que ele marcou o gol do título na primeira temporada dele como técnico.
1: É o famoso bichão mesmo, hein? Filma, fala, grava, <risos> joga, faz gol, passa o esquema. Puta merda, hein? Mel, essa fila aí dos caras de 30 anos, São Paulinho tá quase lá, hein?
0: <risos> e ainda uma chorando por dentro. Tudo bem, o Klopp, eu quero ver, ele realmente ele tem um desafio aí pela frente, que o desafio de verdade é tirar o São Paulo da, da fila de títulos. Parabéns, Klopp. Se vocês estiverem ouvindo a gente, eu te amo, você é demais. Você fala alemão, então, I love you, Jorhan Klopp. É demais, gente. Eu sou apaixonada por esse homem. Ele é perfeito. Tudo pra mim.
1: O Romário também foi técnico e jogador no Vasco, né? Ele tem toda uma dessa.
0: Foi, eu lembro disso, tipo, eu lembro, é, eu achava muito engraçado que, sei lá, ele tava lá, no treino, ele tava lá com o time, do nada, e falava, ah, o Romário vai entrar, e aí, tipo, ele tirava a calça, e o, e o calção tava por baixo, tipo, o uniforme, ele já tava por baixo, já preparado pra entrar.
1: Genial, né? O cara não precisa nem aquecer, ele só vai e, e entra <risos> é. e resolve a parada. O Leão também foi. Ano passado teve o Ganso, né, no jogo do Fluminense, que
2: tentou dar mais técnico, tentou tirar o Oswaldo do lugar lá, tentou mandar o lugar dele. Essa foi a época também.
1: É verdade, essa passagem do Ganso ganha como menção honrosa aqui, tava merecendo. Ah, e, e aliás, você esqueceu de falar, mas eu vou lembrar, porque eu acho esse fato mais aleatório ainda, que foi que o rapaz, como é que ele chama? Ele virou Sir, né? Kenny, Kenny Douglas. Kenny Douglas virou Sir na Inglaterra, que aparentemente ser na Inglaterra é igual aquela medalha Pedro Álvares Cabral do da Assembleia do Rio de Janeiro, que eles dão pra todo mundo né, se você sendo miliciano bandido, os caras vão lá e te dão você precisa fazer alguma merda, se você fizer alguma merda, você ganha aquela medalha, é basicamente pra isso que ela serve mas é isso pessoal, encerramos com mais um fato aleatório, mais dica cultural esse programa ficou muito bacana, é um prazer ter estreado ao seu lado Luquinhas, aliás a estreia foi sua né, mas é um prazer estar ao seu lado encaixou muito bem no programa seja muito bem vindo Oh, muito obrigado, prazer é todo meu estar aqui. É, é isso, muito obrigado. Então, Melory, mais uma vez nos despedimos. Até semana que vem ou até outra data, né? Estaremos muito juntos nessa temporada.
0: Juntos, porém separados, pois obedeçam ao isolamento social, pelo amor de Deus. Se cuidem, gente, se puderem, fiquem em casa. E muito obrigada, foi muito bom retornar. e Até o próximo episódio.
1: É isso aí, pessoal. O meu nome é Gabri, esse foi mais um Contra-Ataque e até mais!
0: introducing xfinity's breakthrough wi-fi speed now faster than a gig and with x1 you get access to live tv and top streaming apps upgrade today go online call 1-800-XFINITY or visit a store today restrictions apply actual speeds vary not guaranteed requires compatible x gateway from regular expenses to occasional splurges there's a lot to buy why not get cash back every time you spend With the PenFed Power Cash Rewards Card, you get
1: cash back on every purchase. That's everywhere, every time you use it. You can even earn a $100 statement credit when you spend $1,500 in the first 90 days. Visit PenFed.org slash PowerCash to apply. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA.